0: Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели! С вами подкаст «Стеночки и забегания» Поздравляем вас, поздравляем вас с триумфальной победой Сборной России по спортивной гимнастике Спустя 25 лет, наконец-то, золото прекрасном стиле заняли Ой, вообще, всех поздравляем. Мы еще и фехтовальщики медаль заняли, и Прекрасный, прекрасный день вот. Ну и Спартак проиграл, конечно, но э, не стоит, не стоит расстраиваться сезон только начался. Mm -hmm. э, поприветствуйте меня, Богдана и моего сведущего Игната. Да, здравствуйте, э, Игнат. Ну, такой к тебе, конечно, вопрос сразу: Мы как? Перебываемся прямо сейчас или что? Нет, что конечно,
1: это? конечно, мы стоим на своем до последнего, по крайней мере, до второго тура пока еще. Mm -hmm. Потому что, ну, предрекали мы предрекали, что не может быть вот так все хорошо. И я прям переживал, что когда вот эти вот 10 мечей залетали каждый матч на кубке париматч-премьер, что вот ну вот истратят, истратят свой голевой запас какой-то, свою удачу, свое везение. И, к сожалению, так и случилось, потому что, несмотря на поражение, нельзя сказать, что оно абсолютно по делу случилось, или что там Рубин как-то переиграл, или Слуцкий там переиграл тактически нашего гениального Виторию. Но, тем не менее, конечно, вот так вот, когда первый тур наступает, это всегда новые mm -hmm. надежды, новые какие-то амбиции. Поэтому больно-больно ударило по, по моим чувствам это поражение. И несмотря на то, что сейчас я более-менее вот на позитиве стараюсь быть, но время матча, конечно, горело так, что с других городов было видно, я думаю. Mm -hmm. Вот пока mm -hmm. вот такое вот вступление я хочу...
0: С чем это все можно связать, что матч-открытие проигран? Это как будто бы ребята с какой-то звездняк схватили после пари матча, mm -hmm. думали, что теперь и, как бы, и в чемпионате то же самое можно делать с этими несчастными Рубинами и Сочи, но нет, тут уже абсолютно другая игра была. Ну,
1: я тебе так скажу вообще, я думаю, имеют право все-таки этот трофей, mm -hmm. потому что вот Ливерпуль, например, когда Лигу чемпионов выиграл, они тоже в чемпионате так себе играли. Поэтому, ну, я думаю, можно понять, что ребятам немножко сложно было сконцентрироваться после такой триумфальной победы.
0: Тем более Витория, как говорил, он приходит, он это тренер, трофеями, который выиграет да, трофеи. Да.
1: Поэтому очевидно было, что матч, сделана была ставка на матч с Рубином вот тот. Угу. А здесь уже, ну вот если серьезно говорить, то действительно поначалу вот в том составе, который вышел на поле изначально, показалось, что был, был какой-то расслабон небольшой. То есть нельзя сказать, что там спустя рукава играли, но частенько там проглядывались какие-то пяточки от Мозеса типичные. Вот эти какие-то еле касания от Соболева на каком-то на эффектно сыграть, а не на эффективно. Поэтому вот поначалу показалось, что действительно Спартак немножко не ожидал, что Рубин не будет так же, как в Кубке Матч Премьер, давать свободу в каждом эпизоде. А Рубин действительно вышел, вышел абсолютно сумасшедший. И в целом я хочу сказать про качество футбола, вот там буквально первые полчаса, по-моему, вот как говорят, клишировано, что без центра поля была игра, и действительно, по-моему, там на каждом квадратном участке поля по пять человек одновременно оказывалось, поэтому борьба была очень высокая, и показалось, что немножко были к этому не готовы, вот именно те, кто выходили в старте а тех, кто их сменил, я думаю, что хочу немножко потом сказать. Uh -huh. Будем так по хронологическим событиям продвигаться.
0: Но незаслуженно, значит, ты конечно, считаешь?
1: Конечно, незаслуженно. И более того, это не только я считаю, потому что даже Леонид Слуцкий сказал, хотя его там не сильно журналисты как-то к этому вели, там просто был какой-то вопрос в стиле, ну, насколько вы считаете вообще справедливый результат. И он сказал, что этот результат несправедливый, по его мнению. Потому что, ну, вот и вообще футбол это не всегда про справедливость. И более того, он там что-то сказал вроде, что... Спартак, мол, доказал, что он действительно претендент на чемпионство в этом сезоне, несмотря на поражение, что им было очень сложно, и там много, можно сказать, что повезло. Поэтому даже когда тренер соперников это признает, что, что очень редко случается, поэтому я не считаю, конечно, что это справедливый результат, и продвинутая статистика, я все-таки аналитик, uh -huh. естественно, а продвинутая статистика здесь тоже за это выступает, потому что там Рубин, Рубин набил на жалкие 0,5, причем явно не в голевом моменте, потому что там, я думаю, 0-1 было примерно. А, ну, что поделать? Что поделать? Футболь футбол такое случается, и будем надеяться, что в
0: следующих матчах удача вернется. Конечно, сумасшедший самошников. Э, ультра, конечно, парень безголовый абсолютно, в хорошем смысле, но кто вообще мог ожидать, что он в такой момент ударит? Парень просто бежал, блин, и сведения долбанул на какую-то удачу. Обычно такие мечи на 40 метров выше ворот летят. Конечно, не повезло, что Жиго вот решил Ну так вот -то видишь, кто выбить.
1: ждал, я думаю, что Жиго должен был ожидать в, этом, в этой ситуации, потому что было видно, что опорная зона, как обычно, гуляла сама по себе, ну и вот как раз это, то, о чем говорили про Виторию, и то, о чем я говорил в каких-то прогнозах на футбол Витории, то что вот защитники должны высоко подниматься. И вот в этом эпизоде я совершенно не понял, почему не пытался уже, ну, тем более, что, ну, такой, он активный защитник, он не, обычно не ведет себя именно вот таким образом, но здесь он как будто пытался максимально перестраховаться, боялся, что человек там отдаст передачу какую-то, зайдет в штрафную, а он действительно просто пальнул. И...
0: Тем более Умяров уже держал, когда догонял, ну, ну, как-то ограничивал все-таки пространство самошникова там для передачи или еще что-то просто помоги под выйди там, не знаю как это называется, в коробочку его возьмите, но они оба просто один, один за ним бежал, другой от него, и тем самым как бы все равно создавали ему пространство, ну, все равно самошников с какой-то супер неочевидное решение принял так вот пробить, поэтому, поэтому, да, я согласен. Я бы тут, раз что
1: упомянул, я немного позже хотел, но почему бы не сейчас? Вот, ты упомянул Умяро, и это, я считаю, вообще главный герой этого матча. Мне кажется, что в Спартаке решили какой-то челлендж устроить: что Зобнина всегда должен в паре играть Додик. И он, причем, в додика превращается, видимо, любой футболист, потому что казалось, что там и у какие-то задатки есть, и украла в свое время, мы что-то видели, ну, ты, по крайней мере, и в Хендрикса я, безусловно, верил, который, к сожалению, не вышел на поле в этом матче, но у это просто чудовищно, вот, в плане той же самой проблемы в этом матче это не привело, конечно, никаким трагическим последствиям, но... То, что человек не может поднять голову, вот как, про вообще, как его хайпели на момент прихода, что это такой молодой футболист, который управляет игрой, там, направляет игру команды, раздает передачи, то есть глубинный плеймейкер. Это какие Фернанда, Фернанда на минималках, так сказать. Вот, собственно, со Фернанда нормальный человек с Зобниным не играл в паре, что мне кажется, чтобы управлять игрой команды, надо, наверное, когда в своей шафной с мячом стоишь, надо посмотреть, куда ты его отдаешь. Вот Умяров в своем стиле в этом матче раз пять умудрился просто пульнуть куда-то его вперед. И в плане единоборства в этом матче мне тоже показалось, что он как-то более жалко, чем обычно. Поэтому вот я главным антигероем выбираю Мерова, пускай он ни при чем в пропущенном меч. Хотя, вот видишь, не догнал. Мог бы и догнать Самошникова, я считаю. Ну
0: да, да. Ну, там но там нужно было просто по -по захотеть догнать. Так, да, причине, что он не хотел, он бежал. Ну
1: вообще говорят, конечно, Самошникова Хайпили еще вот, в... если кто не знает, он из любительской лиги попал в премьер-лигу. Да, это такая. Они... Вы, наверное, не слышали. Но вот из любительской лиги человек пробился, и, и, и в принципе прям. его всегда хайпили как бегунка в определенное время, что это вообще человек с сумасшедшими физическими данными. Поэтому, наверное, Умяров догнать, конечно, не мог, но мог бы, конечно, ради приличия и держать позицию временами. Но все-таки, все-таки, если уж не говорить про персоналии и в целом как-то перейти к реакции общественности, мне вот буквально... Я не знаю, вот сколько во мне неприятия вызвал сам матч своим результатом, но это буквально там 20% от того, что я увидел, какую мерзость я увидел в телеграм-каналах после матча, потому что это просто, ну, я не знаю, что случилось действительно, потому что, ну, понятно, первое матч, поражение, это не здорово, но поднялся такой вой, как будто в самом деле Спартак уже откуда-то вылетел. Потому что там одни уже пишут, что вот Джордан Ларсон, сразу было понятно, что он там не должен играть в этом Спартаке, что ему позиции нет, надо его скорее продавать. Сумасшедшая Зарема накатала 30 постов про то, что вот вот при ТДСК, вот ТДСК из этих футболистов выжимал максимум, а вот теперь это вопросы к тренеру. И вот миллионы людей, ощущение, что никто из них действительно матч не смотрел, потому что просто такое говно поднялось вот я вот не могу себе это объяснить. Ты как-то можешь это понять? Вот кроме как то, что люди какие-то определенные интересы представляют. Да,
0: соответственно, совершенно верно. Вот эти заремовские новые подсосы, да, полностью... Полностью пытались как-то вот накинуться на бедного Руя викторию Хотя гол, который забил Рубин, он абсолютно такой же, как и призабивали Притедеско регулярно. Просто мне кажется, это еще какая-то до сих пор ну, какая-то болезнь, которую еще от которой еще не, не избавились, не перестроились. Отвратительно грустно все это было читать, потому что, ну, футбол это не всегда про результат, и уж тем более вот так вот говорить про тренера, который первый день, первый, первый матч сыграл официально, это низко, это некрасиво и подло, я считаю, Хотя это было очевидно, что так и будет ну после вот первого поражения. Видишь, а,
1: ты, а ты не верил. я, я Более того, я еще дальше загадывал. Я тебе говорил про вылет от Бенфики предстоящий, что ну будет да. писать Зарема. А Зарема даже не стала дожидаться. Она как бы решила после первого тура. А знаешь кушу. что?
0: А Я как, считаю, что хорошо, что даже, может быть, проиграли сейчас этот матч. Вот сейчас говно вылится, mm -hmm. Бенфики проиграют, говно еще там чуть-чуть э, добавится. Mm -hmm. И все, и, и В общем, и я правильно победа. понимаю, ты
1: считаешь, что надо стратегически вылететь из Лиги Чемпионов, чтобы бороться за попадание да. в, в Лигу Чемпионов в этом сезоне? А, да, с первого mm -hmm. места в групповой этап понял, сразу. Понял. То есть Это надо, будет гораздо легче. Надо, мне, я просто. понял да твою логику, что надо да. смотреть далеко. В
0: ну, слушай, так часто говорят, что хорошо, что мы проиграли этот матч.
1: Ну, наверное... Мне кажется, это,
0: это, про это про это сейчас. Это
1: позитивный момент в плане того, что, возможно, если был бы, например, обратный сюжет, если бы там Спартак как-нибудь скачил, забил бы гол, может быть, там у некоторых короны бы на голове остались. А у -у -у. так, наверное, что хочется надеяться, что сейчас ничего не будут кардинально менять, Потому что, ну, по игре это все хорошо было более-менее, но более как-то будут сконцентрированы, что ли? Я готов даже готов
0: готов с любым человеком из комментариев заключить Париж, что Спартак выйдет, вы, выдаст сейчас серию без поражений на 10 матчей минимум.
1: Я готов раз на раз выйти с любым, кто оскорбляет территорию. Вот. Пишите мне в Виспер
0: или в Вайбер или в Тиндер. А, да, не ну слушай, зарему, я думаю, любой мужчина она такая, ну, женщина хрупкая, mm. ну, можно ее легко вырубить. Я логиком. боюсь, что
1: вокруг заремы все вот эти ее подсосы, телеграммовские, они все рядом с ней сейчас ходят. Поэтому там сложно будет э, по, по очереди всех рассматривать.
0: думаешь, Кузьмича ты тоже не положишь?
1: Ну, Кузьмича, я думаю, я интеллектуально смогу победить. Ну, в общем, окей, обсудили мы немного эту часть, самую неприятную, мне кажется, во всей этой истории.
0: Теперь к самой приятной, к
1: рассказывалу. Конечно, конечно, но подожди еще, подожди, к рассказывалу обязательно перейдем. Угу. Я хочу так под это, подчеркнуть еще раз, что мы выступаем за Виторию, как минимум я за него выступаю, потому что я, вот что, единственное, я мог предъявить Тедеско большую часть времени за то, что, то, что мне казалось, что он игрой не управляет как-то в принципе. То есть, что идет как-то все по идут стандартные замены, одних и тех же футболистов меняют на одних и тех же, и ощущение, что, в принципе, сюжет игры никак не меняет вот эти решения. Я не знаю, конечно, может быть, точно так же будет Витория теперь выпускать тех же самых людей на тех же минутах, но в этом матче он действительно решительно там, поменял всю линию атаки, поменял всех этих вот признанных героев, там, Промеса, Ларсена, выпустил Макадзе, Бакаева, Игнатова, Мирзова, даже, господи, угу. прости. И, в принципе, несмотря на результат, я не могу сказать, что у него не получилось перевернуть игру. Потому что вот как раз вот в этот период, когда забили, когда забил Рубин, Спартак поплыл, и в атаке стало совсем плохо, и вот в этот момент действительно случились замены, и, на, и обратно перевернули игру. То, что, ну, не получилось в этот раз по результату, это, ну, не такая большая проблема. И я думаю, что мы увидели, в принципе, что это люди, которые могут, могут помочь, вот, как мы, по крайней мере, вот в такой ситуации, но пока что, мне кажется, не хватает им психологически немножко какой-то уверенности, потому что там действительно вот все эти молодые ребята, там и Игнатов, и Милкадзе, и Бакаев, который не молодой, наверное, уже настолько, да и Милкадзе тоже. Но всем, всем им надо что-то доказать очень сильно сейчас. И вот, мне кажется, именно в таком сюжете, когда команда проигрывает, тем более после вот таких восхищений до этого, не совсем они готовы вот так вот переломить ход игры вот именно своими действиями, но все равно как-то вот, ну, в общем, разнообразилось. Да, это
0: круто. Вообще, в этом такой позитивный момент, что у Спартака вот появилась какая-то скамейка, плюс-минус какая-то вариативность в атаке, когда действительно герои начинают плыть, и нужно как-то это все срочно переворачивать. Не искать внутренние ресурсы там у тех, кто на поле, а действительно как-то освежить, и выглядели они действительно неплохо все, и я думаю, это вот как раз-таки такой матч добавит уверенности. Жалко, что не забили, но я думаю, точ... Милкадзе точно получит какие-то какие -то восхищения от Витори, от тренерского штаба, и может быть как раз-таки и поверит в себя, потому что объективно у него был стопроцентный момент. Угу. который он, ну, чуть-чуть ему не хватило, хороший удар был, но тут, там реально просто не повезло. А когда он вот это вот разобрался и выкатил на, на, на Игнатова, по-моему, да? Ну, в общем... Видно, скилловый парень, научили играть. Я бы сказал, что пока что видно, что действительно очень много они хотят
1: доказать. Я надеюсь, что это вот состояние с ними будет максимально длительное время, потому что, я думаю, прекрасно мы понимаем, там, несмотря на восхищение, что Мелкадзе в основе вряд ли будет появляться регулярно уж точно, как и Игнатов, наверное, сейчас, не знаю, по Бакаеву, как там будет, но я очень надеюсь, что действительно они будут, не будут плыть от того, что, ой, там, я вот хорошо выхожу, на меня в основе не выпускают, надо уходить куда-то, надо тильтовать, что действительно вот каждый матч они будут способны вот так вот выйти, чтобы действительно зажечь хотя бы, ну, не техническими какими-то своими данными, а просто хотя бы на желании, на какой
0: то момент такой, что и Претедеско давали там играть и Мирзову, и Милкадзе. Но они По крайней мере, бывают. первое время. И Бакаеву. Они тоже, видно, что пытались доказать, но делали это как-то абсолютно нелепо. То есть, Бакаев тупо тащил мяч, бил, Мирзов делал абсолютно то же самое, Милкадзе просто в ноги всем прыгал и что-то там бодался. А тут вот они вы... выглядели, бы у них была какая-то задача определенная поставленная, и ну, они как-то ее мне
1: кажется, это прежде всего в психологии связано, потому что вот Претедеско... Чуть ли не уже публично озвучивали, что там Мирзов не нужен, Мелкадзе да. не нужен, что мы с ними расстаемся. Ну, у Бакаева там какие-то отдельные проблемы, я не знаю, когда мы узнаем, что там с ним произошло, может, никогда. Но так или иначе, вот они уже тогда были в статусе людей, от которых уже отказались. И они, как бы, конечно, хотели доказать, но вот это вот недоверие какое-то, я думаю, что это было как-то связано. А сейчас, как бы, вроде как новый тренер, который публично говорит о том, что он все во всех них верит, он всем им дает шанс, и они вот как бы новому человеку заново пытаются что-то доказать. Говорю, я просто надеюсь, что это как можно дольше продлится, этот эффект потому что, ну, вот именно в плане каких-то своих навыков я не уверен, что вот Милкадзе в своем обычном состоянии способен там много пользы приносить. Но вот если вот на такой максимальной заряженности, то возможно. Вот. И если уж переходить к максимальной заряженности, ты вот уже упомянул, Николай Рассказов, это просто герой матча, я считаю, главный. И там и комментаторы его, его отмечали. И после матча среди бурления Говн промелькали, что вот а как а рассказов-то как сыграл? Против Хвичи играл, против одного из лучших дреблеров нашего чемпионата. И насколько я понимаю, Хвичи ни разу не смог обыграть рассказов за матч. Ни
0: разу. И, а вот как мы это можем объяснить?
1: Точно так же, что человек на пределе своих возможностей, в абсолютно полнейшее задумываясь не о каких-то около футбольных вещах, не о том, какой там плохой ТДСК или ЦОРН или кто-то там еще, а когда вот действительно человек хочет очень сильно что-то доказать, он там, ну... За счет своей самоотдачи у него получается проявить вот себя, по крайней мере, в обороне, потому что в атаке, конечно, рассказывай бесполезно сыграл, ну, это по понятно, по большей части, но именно то, что он, по сути, не смог не дать ничего сделать Хвиче, потому что Хвиче, по-моему, за весь матч смог проникнуть в штрафную, прям акцентированно, единственный раз, когда Рассказов в атаке потерялся. И там Умяров был против э, Хвичи, mm -hmm. но тут как бы понятно, mm -hmm. в пользу кого такое противостояние сложится. Ну поэтому... и как,
0: как тебе кажется тогда, ну вот в принципе, вот это все долго ли оно продлится? Э, вот эта заряженность лавочников, э, какая-то, ну вот такой позитивный настрой, видно, что люди не нервничают, спокойно выходят, играют. Насколько это долгая история? Это вот на 5-6 туров первых, или это все таки Витория действительно по психологии... Uh, ну, видимо, сильнее, сильнее ТДС mm, Я думаю, это. что сейчас сложно сказать Что Витория как-то там сильнее ТДС
1: В психологии, я думаю, что дело вообще не в нем Дело просто в том, что он новый человек Не в том, какое он что он там делает Скорее всего И вот как раз вот сейчас мы увидим вот В зависимости от того, как будет дальше В зависимости от того, там не повесит ли Коля, рассказов себе корону А то, возможно, ему после матча уже агент подошел И сказал, что Коля, ты так сыграл если тебя здесь не рады, я уже тебе вывел, там уже Баруси из Дортмунда, они активно следят за тобой. Вот если, как бы, Коля не начнет вот таких вещах думать а о том, что надо доказывать каждый матч, то, ну, возможно. На сегодняшний день, как бы, я считаю, что мы просто должны быть объективными, поэтому мы признаем, конечно, что сыграли здорово большинство этих ребят, но пристально следим за ними, так сказать. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm, да. И
1: первые же ошибки обосрем, так что, мама не говорю, поэтому... Да. Пускай и не зазнаются, в общем, правильно говорю.
0: Э, совершенно верно. И, конечно, хочется, чтобы лидеры тоже задумались и вообще начали бояться как-то за свои места. Uh -huh. ты вот, представляешь, вот реально, завтра, в следующем матче, или когда-то с Бенфикой, с Бенфикой выходит. да, выходит Милкадзе вместо uh -huh. Соболева, uh -huh, uh -huh. и все.
1: Вот, ну, кстати, про Мирзова я вот сказал. Вот сегодня озвучили, что, ну, опять же, вот приближенный к спорту телеграм-канал, то есть мы можем, наверное, верить этой информации. И Витория сказала, что Мирзов ему нужен, и Мирзов не продается. Все. Uh -huh. Вот, первый, то есть, ты первый пошел, так сказать. Я думаю, ну, Игнатова там вопросов особо не было уже в последнее время. По пока его вроде как тоже закончилась эта волна, поэтому сейчас, наверное, только Мелкадзе подвис все еще. Но вот первый уже доказал что-то Витории, и теперь мы уже можем радоваться. Ну,
0: про Милкадзе, наверное, тоже уже можно как-то оценивать его перспективы, потому что история спонса совершенно вот непонятна, да, я, потому вот что... просто
1: история спонса непонятна, и непонятно, почему к ней как-то очень мало внимания приковано, потому что это, опять же, озвучил приближенный к «Спартаку» телеграм-канал, то, что он не попал в заявку, и более того, там сказ сказано в такой тональности, что, мол, похоже, принято решение, что вот понса у нас лишний легионер. И как-то это никакого внимания особенно не удостоилось, как ни странно, Поэтому вот я думаю, что как э, разрешится ситуация с Понци, вот это, собственно, зависит от перспективы э, Милкадзе, потому что там Ларсону есть где играть, например, кроме как в нападении, а Соболев, понятно, есть конкурент, вот если не будет Понци, то как бы, ну, Милкадзе, очевидно, будет оставаться, потому что Глушенков уже уехал в аренду, и, собственно, ну вот... Все, я думаю, зависит от Понса, и я, несмотря на свою ненависть к Милкадзе, которая когда-то во мне существовала, я щ... сейчас я считаю, что
0: Милкадзе будет полезнее. Да, плюс паспорт, надо об этом забывать. Да. Ну, посмотрим, может быть, Понс выиграет Олимпиаду и станет лучшим бомбардиром, но, по-видимому, по нет, потому что даже в Олимпийской сборной Аргентины, в которой там. Половина команды ноунеймов в Понце не в старте и вышел там буквально на 15 минут в проигранном матче с Мексикой, mm -hmm. по-моему, как раз. -таки. Зато
1: Адольфо Гайч по-моему, играет в основном. А да,
0: их. да, ну там вот реально все списанные российским чемпионатом ребята mm -hmm. играют, видимо. Ладно, закончим тогда про матч, резюмировать как-то мы можем. Наверное, только тем, что мы верим, и этот матч действительно не показатель mm -hmm. Поражение, возможно, в, этот, в, этом, в этом контексте было даже полезнее, чем победы. Тяжело, конечно, это признавать и говорить, потому что, ну, это звучит, конечно, как оксимарон, но говорим как есть, в принципе.
1: Да, нельзя терять голову сейчас, тем более вот так вот в первом туре и сразу там, ну, действительно, я просто очень надеюсь, что сейчас не будет никаких... Э резких движений в плане «Ой, мы проиграли, надо что-то скорее да. менять». Да. Потому что действительно матч был, в принципе, хороший. И по результату то, что не получилось, это случайно. Ты, по
0: ты вспомни, как проигрывал ТДСК, Вот он, если проиграл, то прям проигрывал. Там команда зачастую реально просто переставала играть, либо Ну, я, собственно, матча...
1: помню, это мой главный вопрос к Зариме. Я, собственно, помню в прошлом, по-моему, во втором круге прошлого Чемпионата, как Спартак проиграл в Рубину 0-1 точно так же. Только там, по-моему, удаление еще было, но... Не сказал бы, что в том матче «Спартак» был намного ближе к тому, чтобы зацепиться за результат. По-моему, там был, в принципе давление было, но очень какое-то вялое. Поэтому было mm -hmm. такое в прошлом сезоне, более того, в прошлом сезоне и точно так же первый тур с очень большими какими-то эмоциями прошел, но там в другое все ушло, все ушло в судейский скандал, mm -hmm. но тем не менее, как бы тоже был,
0: было, был неприятный момент, и как-то после этого, собственно, собрались. Uh... Ну все, я думаю, хватит да. говорить о матче. Да. Поговорим немножко о конкурентах вообще о первом туре. Я просто только что зашел на флэш, на флеш и увидел, что моя ставка на Нижний Новгород зашла. Mm -hmm. Они выиграли один mm ноль, -hmm. например. Но про Нижний Новгород, наверное, пока мы говорить не будем. В контексте
1: конкурентов ты имеешь? Да-да-да, uh, uh -huh.
0: поговорим про других ребят, поговорим про «Зенит», например, uh -huh. который, матч, которых ты смотрел, и вообще очень много мне писал про него в личку о том, что команда все развалилась буквально. Да-да,
1: uh -huh.
0: абсолютно что... все по
1: делу ты сейчас сказал, потому так я и говорил.
0: То чемпионат уже буквально выигран «Спартакум», потому что uh -huh. остальные конкуренты выглядят неважно, «ЦСКА». Ну этого я, кстати, не говорил. Ну ладно, ну ты, возможно, подразумевал это, конечно, но не uh -huh. озвучил. Хорошо, тебя знаю просто. Вот. Uh -huh. а, ЦСКА не команда совершенно. Ну, ребят, у них в атаке заболотный, выходит, забивает ему а Мадет Загоев, который uh -huh. тоже не игрок, ни хрена уже лет шесть. Это вся их атакующая мощь. Там Влаш еще ходит. А, у Зенита, как ты мне правильно там расписал, все тоже атака, вся развалилась. А, по факту, кто у нас остается? Локомотив, который перевернул матч с Тулой. Uh -huh и Краснодар, который опять закупился на 30 миллиардов долларов, и, возможно, как раз-таки это на тот сезон, когда у них никто не сломается, тогда, да, они будут бороться за чемпионство вместе со Спартаком.
1: Ну, отвечая на твой незаданный вопрос, так сказать, я бы сказал,
0: что если кого-то
1: и стоит бояться, то, ну, понятно, «Зенит», несмотря на свое состояние, как бы там, раз продали полсостава, они еще закупятся наверняка, и тут, я думаю, переживать фанатам петербургского клуба не стоит. Угу. Успокоим, так сказать, всех. Я думаю, все они нас слушают в тайне. Все-таки поэтому не будем сильно волновать. Но действительно то, что ты сказал по поводу матча с химками очень плохо играл Зенит. Совершенно чудовищно, я больше того скажу, мы часто шутили там про то, что середняк, не середняк, но я такого плохого «Зенита» не видел давно, реально очень давно, потому что «Химки» вот вообще без шуток, без каких-то клубных, клубных предпочтений, там минуты до 60 «Химки» играли лучше и больше создали, и в принципе выглядели солиднее, но вот просто «Зенит» за счет своего кадрового ресурса там выпустил двух баночников, и они сразу сделали результат. У «Химок» такой возможности не было. Собственно, вот, Зенит мне вообще не понравился, там несмотря на три очка, на то, что, казалось бы, по счету уверенная победа, но я думаю, все у них будет более-менее нормально, ЦСКА, не считаю вообще даже близко к конкурентам, да. не верю ни в коем случае Это тот
0: матч, который я смотрел второй тайм полностью, действительно, команды выглядит намного слабее даже, чем Приолич, прости господи
1: я, ну, собственно, и очевидно, даже если там у них что-то попрет, очевидно, что гениальный тренер, я не помню, Алексей или Василий Березуцкий, Алексей. кто там из них их тренирует, но я думаю, проблем вылезет много, потому что человек, мне кажется, даже еще тренерскую Тренерскую стезю, так сказать, не освоил. Мне кажется, он даже про XG не слышал, что тут еще говорить можно. Uh -huh. Я думаю, на этом все в контексте ССК. По Локомотиву ничего не скажу, потому что матч шел одновременно с Спартаком. Тут не... Но Локомотив я не верю по простой причине, что там опять начались кадровые войны. Там пришел этот рангник, что, конечно, здорово, но вместе с ним пришел Томас Сорн. Что я думаю, мы обсудим еще как-нибудь, но немного позже, когда уже будет что обсуждать. И я думаю, что там Николичу стоит один раз проиграть, чтобы его сняли и там начали искать другого тренера. Поэтому я думаю, что локомотив повалится точно. Думаю,
0: прямо Рагника и назначить. Возможно,
1: возможно, временным тренером, а там потом попрет, и как uh -huh. Карпин будет вечно тренировать. В общем, ну по ЦСКА я думаю, все понятно, по локомотиву все понятно. Я бы опасался скорее тех, кто вообще не попал в Еврокубки потому что у них, собственно, будет проще календарь намного, и можно сказать, что, наверное, и эти команды посильнее, наверное, стали, потому что и Краснодар, который ты упомянул, с Гончаренко, я думаю, Гончаренко очень сильный тренер по меркам российского чемпионата. Я бы даже сказал, что, переходя немножко к нашей будущей теме ненадолго, вот в контексте сборной, я бы скорее Гончаренко назначил, чем Карпина, если уж в нашем чемпионате кого-то искать. Вот, поэтому Краснодар, я думаю, безусловно, должен быть в тройке, и тут, скорее всего, вот именно с ним может быть какая-то заруба. Ну и с Динамо. Динамо, да. Динамо, которое не попала в Еврокубки. И тут стоит только надеяться, если мы говорим о том, что мы за Спартак болеем, что молодежь все-таки не выдержит и немножко поплывет. Вот в первом туре я посмотрел, в принципе, они мне понравились. В матче с будущим тренером сборной, который ничего не смог противопоставить гениальному Шварцу. Вот, ну, Динамо выглядит пока прикольно, и вот... Я думаю, что «Динамо» сейчас ближе всего вот к той команде, за которую переживают все вот как за вторую. То есть кто-то болеет там за «Зенит», за «Спартак», за «ЦСКА», за кого-то еще.
0: За «Крылья» бы. За
1: «Динамо» вот стоит подтопить, вот если ты там, тебе просто нравится за чем-то интересным проектом каким-то следить. То есть вот два конкурента я вижу. В «Рубин» не верю, несмотря на поражение, потому что вот они как раз будут играть в Еврокубках. И в принципе не скажу, что у них достаточно сильный состав сейчас, чтобы
0: на два фронта там разбиваться. И кроме того, там Хвича этот несчастный уедет. Ты поэтому... и про Макарова разговоры какие-то говоришь. Да там про всех там, про полсоставы, про Деспотовича говорят, что он уйдет mm -hmm. Вот, поэтому я думаю, что если говорить про конкурентов, пока не всех мы еще
1: увидели, я думаю, что, в принципе, мы будем почаще, наверное, как-то более-менее резюмировать, что мы видим вообще в отношении наших Один конкурентов. Один хер
0: мы, потому что все смотрим.
1: Да, естественно, потому что ну, у нас жизни-то нет личной никакой. <laughs> вот, Конечно. поэтому пока я бы сказал, что я себе представляю топ-3 этого сезона, как э, «Спартак», естественно, на первом месте, mm -hmm. «Зенит» и «Краснодар». Mm -hmm. Вот и четвертое место Динамо. Все остальные, я думаю, будут бороться за выживание.
0: Согласен, согласен. Ну и так, и ты говорил про немножко, немножко про Карпина, про да? нашего дорогого любимого, про человека, выпуск про которого у нас чуть ли не больше всего просмотров собрал после матча с Ростовом. Mm -hmm наш любимый персонаж нашего подкаста. Я думаю, надо попробовать его как-нибудь пригласить лет через 15, когда он окончательно никому будет не нужен, когда он провалит чемпионат мира с Россией, очевидно. Не
1: попадет на него. Не
0: попадет на него, станет персоной Нонграта, -гра... нон и тогда мы его позовем лично, съездим к нему в Эстонию, в Нарву, и возьмем у него большое интервью. Но пока что этого не произошло. Как-то нужно все таки это упомянуть и поговорить. Ты веришь Карпин?
1: Нет, конечно.
0: А конечно. кто вообще в него верит тогда, получается? Ну вот кто-то верит. Я посмотрел опросы там на Спарте, а
1: там рады, вы не рады. Во всех опросах большинство людей говорит, да, вау, классно, Карпин, это здорово. И, ну, я не знаю, либо тут ä, такая ситуация, что после Черчесова как бы и, и мешок говна бы неплохо смотрелся на, тренерском, на тренерской скамейке. Либо, я не знаю, у людей очень короткая память, потому что, ну, я человек, который болеет за Спартак. Я еще помню, как человек пять лет тренировал команду, и «Валера, верим!» превратилось... Сначала это было каким-то искренним оптимистическим заявлением, что «Валера, мы тебя верим!» Потом это стало уже каким-то такой меланхолией, отдавать, что ну, «Валера, верим!» Наверное, угу. там еще сейчас перестройка кончится, и что-нибудь произойдет, верим в процесс, так сказать. И в конце концов это вообще превратилось уже в какой-то мем, в степ людей, фанатов других клубов, что да, верить в свою Валеру, и сейчас вот этот же человек, а за что, по сути, чего он добился со времен, когда все над ним смеялись в «Спартаке»? Он бездарно потренировал в Испании, еще хуже, чем Судский. Бездарно потренировал в ФНЛ, выкинул Армавир из ФНЛ и пришел в Ростов и один раз вышел в Лигу Европы, где обосрался и улетел от Маккаби. То есть вот этот человек перевернул мнение о себе. А чем? Вот то, что он добился. Яркими перформансами. Какими? В том-то и дело. он, он сидит, Он сидит точно так же и бухтит себе под нос после каждого матча, в котором проигрывает Ростов. Что там вот как со Спартаком, когда играли, мы помним, что там вот Соболев, а что он сделал? Два гола забил. Да? А что еще? Да, действительно, а что еще как бы надо сделать было?
0: Я к тому, что, ребята, я не понимаю действительно этого назначения, потому что все... К Стасу были претензии, в том числе не потому, что он там какую-то игру испортил, а в том числе, что он хамский себя вел. Так Карпин — это, блядь, это хамло еще больше, чем Стас. Я думаю, там вообще такие будут перформансы и угары абсолютнейшие, что ёпты, и, и он просто будет всех посылать, никого не будет слушать. Я только, только, только из этого буду, конечно, пристально следить, с каждой интервью смотреть после очередного поражения от Молдавии или там ничей из... Я думаю, уже сейчас из Сан-Марина будет ничего играть угу. при Валерии
1: Ну, при Валерии мы услышим, что... А что, Сан-Марина, оно слабее, что ли, ёпта? Да. Как бы это наш уровень сейчас. Как он с Ростовом вылетел про Макаби говорит, вот это наш уровень, шпиат Израиля. Это все, как все, говорит, это демонстрирует. Вот, ну, как бы мы то же самое услышим в сборной. И я думаю, тут не только про хамовитость, тут про многое можно сказать, что Валера ничем не лучше Черчесова, потому что и связь с агентами, за которую так мочили Стаса, как бы там абсолютно точно такие же вещи... Абсолютно точно так же при более того, по-моему, больше того в клубной карьере, хотя бы у Черчесова настолько это не было выражено, а у Карпина это всегда что в Спартаке, что в Ростове сейчас, у него вся команда, по сути, подписана на одних и тех же агентов, да. поэтому я представляю, какие там мемы будут возникать с тем, кого Карпин будет вот так же брать в сборную, там, клиентов кого-то, я, я не знаю, по агентов, да. Но там будут какие-нибудь гении из Ростова, а, которые ну да, там да, вот эти ребя...
0: Ребята, да, там же ростовская целая мафия игроков набирает, вот эти агенты мощные, ребята. Так что ждем, ждем, кто там в Ростове из русских есть. Там
1: Паярков думаю, вот играет крайний Паяков, защитник, да. я думаю, да. на дефицитную позицию именно его позабудут. Мамаева Но я бы и так сказал, что кто-то, по-моему, из журналистов озвучил, что вот глядя, мол, на календарь Ростова, скоро проблема совмещения может решиться сама собой что там и проиграли они в первом туре, и дальше у них, по-моему, календарь какой-то не самый простой, там, Зенит, по-моему, Локомотив, там, Химки, которые, в принципе, в первом туре себя здорово показали. Поэтому я не удивлюсь, если пять туров пройдет, и тренер сборной, который, как бы, априори должен считаться лучшим тренером нашей страны. Вот его благополучно
0: уволят из середняка. Ну, как за... было с Леней, например. Леня-то все равно в сборную приходил лучшим тренером ну, на тот Леня... момент чемпионом. Леня
1: объективно приходил тогда, когда все говорили, что надо назначать Слуцкого. Да. И он действительно планомерно к этому шел. Вот реально Судский это прекрасный пример. Потому что человек, во-первых, не начинал как Карпин сразу сверху. Он планомерно двигался. Он там тренировал какое-то говно. Потом Москва, потом Крылья Советов. То есть середняки, которых он поднимал в Еврокубке. Потом дорос до ЦСКА, где собственно титулами заслужил право тренировать сборную. Вот чем заслужил Карпин, я ума не привожу. Абсолютно, Видимо абсолютно тем, непонятно. что он удобным оказался кандидатом и когда я не знаю, ты вообще в курсе контекста, как именно объявили о том, что его назначили? что как бы Дюков просто пообещал, что он назначит тренера до первого до... тура, первого тура да, да. и за пять минут до начала матча объявили, что Карпин становится тренером сборной. То есть, ну, как бы, возможно, они просто в истерике, там этот Кунц несчастный, возможно, что-то по-немецки отвечал, не член раздельное, и они думали, что он согласен. А Я... Оказалось, что он говорит, типа, най, най.
0: Я просто слышал, что, ну, с Кунцем не смогли якобы по, день... по деньгам договориться, что уже звучит странно в контексте сборной России, то, какие она зарплаты может предложить. Я... Я слышал другую теорию, что там, мол, с Кунцем
1: в паре шел какой-то то ли технический директор, то есть, короче, кто-то еще, то есть вместе со штабом, я так и не понял, вот, кстати, в чем затык переговоров, потому что я не понял, это РФС было против этого человека или наоборот человек отказался и Кунц после этого стал не нужен, вот этот момент я не понял, но я так понял, что идея вот в том, что не, не сам был Кунц был ну, так нужен как вот весь его комплект людей. Как его хвост, как скунсы. Его... Да, неплохо, неплохо. Ты, как обычно, анекдот втравишь в конце выпуска. Ну, в общем, да, я не знаю. Ну, вот если у Валеры попрет, это единственная надежда, потому что у Валеры может по -по пойти здорово, а сейчас в сборной России как бы там сколько, пять матчей осталось сыграть, чтобы на чемпионат мира попробовать попасть. Если как бы попрет, возможно, Валера не успеет обосраться и все сломать так, чтобы не выйти вообще. А там, если уж выйдут, я думаю, можно простить, потому что, да. ну, выход сбо сборной России на чемпионат там, мира или Европы, это всегда классно. Либо посмеемся, либо порадуемся. Как
0: бы поэтому либо посмеемся, либо
1: порадуемся. Вот. Я, я, уж смеяться как бы от отборочных там каких-то поражений не с руки, а когда перед всей Европой позоримся, это веселее Или Перед всем миром. Или перед всем миром, тем более, да. Поэтому я не верю абсолютно в Карпина в сборной, и я не понимаю людей, тех, кто в него верит, потому что я пока на сегодняшний день увидел один тейк, что, ну, будет весело, наверное. Вот как бы все. Это единственное, что я услышал в защиту
0: того, что Карпин должен быть тренером. Ну, у меня тоже это единственная мысль, которая появилась, когда я прочитал новость. Ну да, посмеемся уж точно, повеселимся, послушаем интересные слова Паразита, его ёпта, вот это туда-сюда... Предлагаю, если, короче, Карпин а, выйдет все-таки на чемпионат мира, что маловероятно, уводить его. Мы запишем выпуск, в котором мы каждые четыре секунды тоже будем говорить юпт-юпт-юпта. И это вообще будет видео подкаст, где мы а, будем а, в шапках а, с а, козырьками. Угу. Кепках.
1: Понял, понял. Ну, в общем, я думаю, вот на этой ноте не сильно мы будем бередить раны, поэтому mm -hmm. закончим как раз не на «Спартаке». Mm -hmm. И будем просто надеяться, следующий матч должен тоже быть интересным, с крыльями играем, который будоражит умы большинства фанатов. Все ждут, что там будет какой-то великолепный, зажигательный футбол от молодежи. Я вот посмотрел первый
0: тур, пока не скажу, что я в восторге. Я только второй тайм тоже посмотрел, ну... Сергеев, конечно, в порядке.
1: Ну, они в принципе в порядке, но я думаю, что то давление, которое оказал Рубин, они оказать не смогут, поэтому mm -hmm. надо выигрывать. Если уж, конечно, и с крыльями потеряют очки, это уже будет э, такая непростая звоночек ситуация. Будет, это так. уже будет звоночек, да, и там я боюсь, реально, если сейчас как бы потеряют очки с крыльями, потом отлетят от Минфики, может и, и волят. Мне кажется, сразу,
0: как... да, возможно. И Карпина назначит еще и Спартак Да, тренировал. да,
1: он три команды будет тренировать, mm -hmm. я думаю, он совмещенец еще тот, у него все получится. Mm -hmm. Я говорю, я просто Боюсь, что Зарема она не только фанатам на мозги капает, но и Леониду Арнольдовичу. И она сейчас будет после каждого, после каждого поражения, там, после каждой какой-то проблемы. Вот видел, вот просто, просто, видишь, просто да? писать ему кажется, там я не знаю, они вообще живут вместе, не живут или как они ком коммуницируют, но она будет просто: Лень, Лень, я, ж говорила, я лёнь,
0: же говорила: Лень, Лень, вот,
1: посмотри, а я говорила, что это будет лень. Вот и что это такое? Надо... Слушай, мне
0: даже кажется, знаешь, какой у них был разговор предназначением Виктории? Ну, возможно, Леонид Арнольдович, э, Арнольдович решил как бы проявить, э, показать себя мужиком, показать свои яйца, ну, с таким неким компромиссом, и сказал, мол, посмотрим, вот давай, там, пять туров, и mm -hmm. если что, поменяем. Ну, так обычно с женщинами только так можно договариваться. Ты ей говоришь, что вот, давай, вот так, сделаем по-моему, если не получится, то ладно, попробуем, как ты сказала, там, окей, я обосрался. Mm -hmm. Мне кажется, у них какая-то такая договоренность, не знаю, на какое количество туров, надеюсь, что не на два.
1: Да, печально. будет печально. Конечно, если действительно тупо. вы. Я, ну, я представляю себе вполне, что Зарема прям до Бенфики не будет дождаться, она сразу скажет, что Леоннь такой: дай-ка с тобой. Вы заткнись И... ты да. уже! Ладно, да, все, Попов. Все, до уволен, свидания, Витория. У Попов уволен, бери кого
0: хочешь. Такой, да до башка уж болит от тебя просто. Невозможно с тобой находиться, ты. Да, как мы Женщина. поняли, в
1: абьюзе мой коллега знает толк, поэтому. Yeah. На этой ноте, на такой позитивно-меланхолическом, позитивно я бы сказал, ну, мы да, будем да.
0: заканчивать. В общем, как и первый матч, собственно Да, позитивно-меланхолический. Да.
1: Все еще верим в Виторию. Надеемся, что ему не два матча осталось да. тренировать Спартак.
0: Надеюсь, у Витории будут сплошные Виктории. Виктория,
1: разумеется. До свидания. До свидания.